0: Hallo, einen wunderschönen Abend zusammen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir hatten ein bisschen technische Hiccups hier und haben deswegen zum ersten Mal in unserer Geschichte das Ganze mit Bluetooth und Telefon gemacht. Und deswegen heiße ich jetzt Anna und Miguel von der Roten Hilfe willkommen. Und bitte sagt mal was und wir schauen, ob die Zuschauer euch auch hören können. Hallo zusammen. Hi. Versteht man uns? Also, ich verstehe ich euch hoffe gut. Ich hoffe, die, ich hoffe die Zuschauer auch. Ansonsten müssen wir uns eine andere Lösung überlegen. Ich stelle kurz vor, ja. ähm, Rote Hilfe haben wir in einer unserer ersten Folgen tatsächlich ja schon gemacht. Äh, damals noch auf, rein auf der Tonspur. Und ähm, ja, äh, das haben mich gedacht. Ah ja, Platz hat da kommen. Ja, ja, ja. Danke, Nadimo. Ähm, jo, also. Äh, Rote Hilfe, abgekürzt äh, RH, ist ein Verein zur Unterstützung linker Aktivisten, die im Rahmen ihrer politischen Aktivität mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Ä ähm, jo, das, äh, sie, sie sieht sich als parteiunabhängige und strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsaktion. Super. Willkommen. Sorry, ich bin noch ein bisschen im Notfallmodus. <lacht> ja, ja. Ja, tut mir leid, alles klar. Ich wollte ja eh ohne Kamera machen, insofern passt schon. Passt schon. Dann müssen die Zuschauer <lacht> mit meinen mit meinem bezaubernden Ansatz vorlieb nehmen. Cool. Ähm, wollt ihr euch kurz vorstellen, was euer Bezug zur Roten Hilfe ist, ihr beiden? Äh, ja, klar.
1: Ähm, ich bin Miguel. Ähm, ich bin äh, in der Roten Hilfe Berlin aktiv. Jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, das hat für mich angefangen mit, ähm, dass ich auf Demos gegangen bin, Repression mitbekommen habe und äh, mich aufgeregt habe. Mhm. Äh, und dann gedacht habe, äh, da muss man doch irgendwas dagegen machen. Und äh, bin dann tatsächlich in der Kreide auf äh, einen Flyer von der Roten Hilfe damals gestoßen. Und dann habe ich äh, den Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und dann wurde ich irgendwann von einem Genossen angerufen. Und der hat gefragt, ob ich mitmachen will. Und dann äh, habe ich angefangen mitzumachen so. Appel,
2: Appel. nice. Oh. Ja, ähnliche Geschichte. Also zwangsläufig, wenn man politisch äh, aktiv ist, ähm, kommt man mit dem Thema der Person in Berührung, äh, findet das richtig scheiße, was dagegen tun. Und natürlich ähm, schnell lernt man auch die gute Hilfe kennen und so führte eins zum anderen. Mhm. Mhm. Genau. Na
0: cool, sehr cool. Dann steige ich gleich ein.
2: Ähm, und zwar... Oh.
0: Wollte ich so ein bisschen aus, so ein bisschen auch die Geschichte, weil die Rote Hilfe ist ja auch schon eine etwas ältere Vereinigung, die gibt es ja schon eine Weile. Weil ähm, man sieht es ja zum Beispiel, hat, tatsächlich habe ich das noch in der Schule gelernt, so fair waren sie dann doch, so zum Beispiel in der Weimarer Republik. Ähm, warte mal, ich bin, Nadimo sagt gerade, ich bin signifikant leiser, ich muss mich lauter drehen und die hoch. Ist es jetzt besser? Sagt ihr da auch noch mal was?
1: Äh, halli, hallo, halli, hallo.
0: Passt es jetzt, Nadimo, melde dich, wenn das passt. Ansonsten muss ich leider mit dem arbeiten, was ich habe. Ähm, ich kann noch mein Mikro noch empfindlicher machen. Es kann aber sein, dass es das mir gleich in um die Ohren fliegt. So, jetzt müsste aber langsam hier mal so, ne, dass es das nicht klippt. So, also zurück Weimar Republik. Genau. Ähm, da sind zum Beispiel gibt es Statistiken. Das rechte Straftäter sind. Äh, es gab glaube ich Kaum Hinrichtungen, so gut wie gar keine, auf der linken Seite eine ganze Menge. Und auch die, die Gefängnisstrafen sind extrem unterschiedlich ausgefallen. Hat sich denn diese Balance, also diese Ungleichheit, man sagte ja damals, Justitia sei auf dem rechten Auge blind, hat sich diese Ungleichheit eigentlich geändert bis heute?
2: Ja, also ich finde es ein bisschen schwierig, so ein bisschen die Parallele zu ziehen weil ja. man die Republik zu heute, nicht weil ich es grundsätzlich falsch finde, sondern glaube, weil das nochmal eine eigene Analysearbeit ist und nochmal eine ja. eigene Diskussion, dass man auf jeden Fall festhalten kann. Es ist natürlich, dass es Kontinuitäten gibt, gesellschaftlich, politisch, juristisch. Ich habe so ein bisschen versucht, da so Zahlen zu finden ein bisschen schwierig. Allerdings, was ich ganz spannend fand, wir sprechen ja später noch über 129, das Paragraph 129. Und in den 90er Jahren gab es 1500 Strafverfahren gegen Linke im Rahmen des 129er Paragrafen und 30 gegen Rechte. Mhm. Und ich würde mich... Weit aus dem Fenster lehnen, dass es nicht daran liegt, dass es äh, so wenig äh, militante rechte AkteurInnen äh, in der BRD gegeben hat und gibt. Von daher kann man da schon so eine Tendenz ausmachen. Ähm ich glaube, was auch noch so ein bisschen so ein Punkt ist, dass es oftmals auch eine andere Verfahrensstrategie gibt innerhalb ähm, der verschiedenen politischen Lager, also in, einer, in einem linken Zusammenhängen, was wir auch immer wieder propagieren und für gutheißen. Ähm, heißt ja oft, dass es keine Kooperation mit den Repräsentationsbehörden, sprich mit der Justiz und den Bullen geben soll. Das heißt, keine Aussage, keine Reueerklärungen, keine Distanzierungen. Mhm. Das ist bei Rechten durchaus auch anders. Da sind Deals, Entschuldigungen, an der Tagesordnung führt dann oftmals auch zu mehreren Strafen, wie mhm. es ähm, quasi verfolgungstechnisch, ermittlungstechnisch aussieht und was es da für Verstrickungen gibt. Da gibt es lokal ein recht gutes Beispiel, das ist der sogenannte Neukölln-Komplex und da würde ich mich jetzt dieses bisschen zu erzählen. Ja, mhm. genau.
0: Meine, ganz, ganz kurz ähm, für den Kontext, für unsere ZuschauerInnen. Ähm, das ist zum Beispiel, da hatten wir Ferhat Kutschak schon im Gespräch bei uns. Der ist da auch ja. betroffen von diesem Neukölln-Komplex.
1: Genau, der ist, der ist äh, einer der prominenteren Betroffenen in diesem Fall. Ähm, ich meine, man muss ja auch äh, so... Erstmal konstatieren, dass ähm, so rechte Gewalt und linke Gewalt sich ja fundamental unterscheiden. Ja? Mhm. Also, rechte Gewalt richtet sich ja äh, vor allem gegen marginalisierte Menschen, gegen nicht weiße Menschen, gegen Obdachlose, gegen Homosexuelle, gegen, äh, gegen Leute, die halt, ähm, wie gesagt, marginalisiert sind. Und linke Gewalt richtet sich ja eigentlich äh, gegen die Macht oder mhm. gegen Mächtige, gegen. Institutionen, Strukturen. und ähm, dementsprechend gibt es da ja natürlich auch schon ein unterschiedliches Verfolgungsinteresse vom, vom Investitionsapparat und im Neukölln-Komplex, finde ich, kann man das sehr, 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 sehr gut äh, sehen, weil ähm, äh, die Verfolgungsbehörden wussten von Anfang an, dass die zwei jetzt im Prozess befindlichen Angeklagten, ähm, Sebastian Thun und Tibe Paulin, das Auto von äh, Firat Kocak ausspioniert haben, weil der Verfassungsschutz denen äh, einen Hinweis gegeben hat. hat ja, ähm, äh, da wird, äh, der wird ausspioniert, macht er mal was. Und dann haben die halt diesen äh, Nachnamen angeblich nicht gefunden und so weiter und so fort. Und also es, ist, es war von Anfang an klar, es gibt äh, äh, Rechte, äh, äh, Leute, die halt ähm, das, das Auto von Ferhat Kutschak angezündet haben ne? und es mhm. wurde halt nicht gemacht. Es wurde gesagt, es sind nicht genug ähm, äh, Ergebnisse da und ich das sagen ja selbst die Bullen, die da halt jetzt einen äh, Prozess ausgesagt haben. Es gab vor ein paar Tagen Artikel im Tagesspiegel, wo der ähm, Chef damals gesagt hat, ähm, ja, ähm, uns war allen klar, wer die Täter sind, aber äh, es wurde halt, wurden halt keine halt mit Köpfen gemacht. Und es wurde ja, natürlich, das ging jetzt
0: gerade äh, ein bisschen unter. Es war klar, wer die Täter sind, aber?
1: Es war klar, wer die Täter sind, aber die Staatsanwaltschaft ähm, hat dann halt gesagt: die Nee, das reicht uns jetzt alles nicht. Ne? Obwohl die okay. Polen gesagt haben: Nee, das ist nicht mehr. Und das ist so, eine, so, ein, so ein bisschen die Tendenz, kann man sagen, ähm, dass halt da, ähm, da nicht zu Ende ermittelt wird. Es wird dann laufen, fallen gelassen, weil da, der politische Druck nicht groß genug ist und, und der politische Druck von Seiten der Behörden, mhm. dass damit wird. Und was überhaupt jetzt zum Beispiel in diesem Fall äh, zu einer Anklage gekommen ist, das ist ja nur deswegen, weil unter anderem auch Ferhat Kotschak ja. ja über Jahre hinweg ähm, äh, super gute Arbeit geleistet hat und äh, super viele andere äh, Leute, ähm, da unglaublich viel recherchiert haben, unglaublich viel Druck gemacht haben, unglaublich viele Demos passiert sind und deswegen ist es überhaupt zu diesem äh, Verfahren gekommen. Während man sagen kann, bei Linken ist es dazu, da passiert das automatisch. Also mhm. da wird halt automatisch äh, ermittelt, da wird dann eine Anklage erhoben und da wird dann abgeurteilt. Und das ist dann auch so ein bisschen egal, weil äh, sind dann Bullenzeugen, die dann äh, vor Gericht Aussagen machen und denen wird ja sowieso mehr geglaubt und dann, dann hat sich das einfach...
0: Mhm. Da ja. muss ich an eine Karikatur denken. Ich weiß gar nicht mehr. Die ist eine Geweile her. Da war Thomas De Maizière noch Innenminister und da war eine Karikatur. Die war von Linken für Linke, soweit ich das weiß. Da ging es darum, dass er gesagt hat, hat er irgendwann hat er mal so, 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 so ein Thema gespielt, So von so jetzt ab jetzt wird der Linksradikalismus genauso bekämpft wie der Rechtsradikalismus. Und dann war in dieser Karikatur, ich habe sie leider nicht gefunden. Vorher war halt das Bild von, weil halt so eine linke Szene-Kneipe und das Bild von Thomas De Maizière im Fernseher, wie er das sagt und alle Linken in der Kneipe so, boah Gott sei Dank. Schneiderfrei Das Das fand ich ganz passend. Ja, also
1: so statistisch können wir das nicht sagen, weil ne? wir führen keine Statistiken äh, über die Leute, die wir unterstützen und über äh, Repression gegen Linke. Aber ich, ich glaube, das ist äh, relativ offensichtlich.
2: Das kann man schon im Beratungsalltag auf jeden Fall sehen, wenn Leute zu uns kommen, dass ähm, wegen irgendeinem Firtefund ähm, Strafbefehle ausgestellt werden, Ordnungswidrigkeiten werden, Prozesse eröffnet werden und meine ich solche Geschichten wie, weiß ich nicht, Konfetti werfen, Straßenmahlkreide benutzen oder einfach nur ein Papierflieger über den Zaun für Bundesamt, äh, das Bundesamt für Migration und Geflüchte äh, werfen. Und da wird ein riesen drum gemacht. Ähm, oder absurd hohe ähm, Tagessätze in den Strafbefehlen. Also das mhm. sehen wir schon in unserer Beratung auf jeden Fall sehr, sehr oft. Ähm, und es ist zum Teil wirklich Hanebüchen. Und wenn es nicht so ernste Konsequenzen hätte, wäre es schon irgendwie lustig.
0: Mhm. Und es ist, ich glaube, ist es nicht so gewesen, dass es auch die Diskussion gab, ob, ob Frischhaltefolie jetzt Passivbewaffnung ist?
2: Ja, es ist Passivbewaffnung. <lacht> also es wurde passiv durchgeklagt, da haben sich Menschen die Mühe gemacht, aber die Frischhaltefolie vor den Augen ähm, ist eine passive Bewaffnung. <lacht> Muss man wissen. Ja.
0: Alles klar. Ähm. Ich wollte noch ein bisschen so in diesem, in diesem Rechts-Links-Komplex und die Reaktion des Staates ein bisschen bleiben, weil äh, es gibt ja auch eine Floskel, die, die ich nicht mehr verwende, außer halt jetzt im Spaß mal oder sowas, aber so ACAB, All Cops, der Bastard, ich verwende sie nicht, nicht weil ich äh, der Meinung bin, Polizisten sind unsere Freunde, sondern weil ich sie für nicht hilfreich halte. Aber die habe ich zum Beispiel, das kann ich, weil ich mich selber erinnern kann, in meiner Zeit auf dem bayerischen Land, wo ich herkomme, da wurde die zum Beispiel auch als Aufnäher von den, von den, von den Faschoglatzen getragen, zum Beispiel, die um uns herum waren in der Zeit. Es gab auch durchaus Ärger ab und zu mit denen. Und das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum zum Beispiel auch Bürgerliche immer wieder dieses wunderbare Hufeisen beschwören, so Linksradikalismus und Rechtsradikalismus. Beide mögen keine Bullen, die müssen ja wirklich Freunde sein. Ähm wie steht ihr dazu, also dass das diese, diese oberflächliche Ähnlichkeit? Was sind für euch die, die eklatantesten Unterschiede? Ihr habt es gerade schon aufgemacht, so dass äh, Gewalt gegen Macht statt gegen Marginalisierte, aber was gibt es für euch noch für Unterschiede zwischen, zwischen Linke, Anti wie soll ich sagen, Anti-Establishment-Haltung und rechter Anti-Establishment-Haltung?
1: Also ich, ich muss sagen, ich finde so diese diese also wir können auch über die Parole reden, das, das lasse ich jetzt mal außen vor. Mhm. Also Grundsätzlich ähm, ist es doch so, dass ähm, zum einen Nazis oder Rechte, die haben ja äh, überhaupt kein Interesse daran, äh, Staat, Macht und Gewalt zu überwinden, äh, zu überwinden sondern die wollen äh, die Macht erobern und dann ethnische Säuberung durchführen. Mhm. Und ähm, weil dann irgendwelche weitere diesen nazis ähm, zwar in der Kneipe mit Bullen saufen, aber dann auf irgendwelchen Demos ACIB rufen. Ne? Mhm. Das ist ja also vollkommen egal, weil äh, diese Verstrickung zwischen, zwischen äh, Nazis und, äh, und Bullen, die sind ja äh, in den letzten Jahren super offensichtlich geworden. Das belegbar, ist belegbar, ja. Ja, faschistische, faschistische Organisation, faschistische Gewalt, die richtet sich an den Staat, die will den Staat übernehmen in Zusammenarbeit mit dem Staat ja. ähm, oder über die Übernahme des Staates gegen Andersdenkende, gegen marginalisierte Vorgehen und so weiter und so fort. Und das, das ist der, der Unterschied zwischen, zwischen Rechten und Linken ist so fundamental, dass so eine oberflächliche Betrachtung von dem, ja, die haben die gleiche Parole gesagt, ne? das ist einfach äh, lächerlich. Und ähm, ich weiß nicht, Anna kann da vielleicht noch mal zu dieser der theoretischen, in Anführungszeichen, Grundlage dazu mhm. ein bisschen mehr sagen. Extremismus das, das ist ja so das, was da die Grundlage bildet für diesen absoluten Quatsch.
2: <lacht> glaub, man kann so, man kann sich fragen, wo kommt die Extremismustheorie her, wer verwendet sie und wer nutzt sie als Grundlage für, für das Handeln? Und auf alle drei Fragen gibt es eine Antwort, aus der Verfassungsschutz. Mhm. So, ähm, aus äh, wissenschaftlichen Kreisen, die mit dem Verfassungsschutz und Repressionsbehörden verbandelt sind, kommt die Extremismustheorie her, weil sie entwickelt und geboren worden. Ähm, die Extremismustheorie wird tatsächlich auch nur vom Verfassungsschutz verwendet, innerhalb von wissenschaftlichen Kreisen, beispielsweise der Sozialwissenschaft. Die Extrem Extremismustheorie, ähm, um es mal gelinde zu sagen, umstritten. <lacht> Das ist für wissenschaftliche Analysen absolut nicht geeignet und äh, schlicht unbrauchbar. Und dessen muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein, ähm, wenn einem die Extremismus-Theorie über den Weg läuft ähm, in irgendwelchen Publikationen. Dann muss man sich schon fragen: Wer schreibt da eigentlich gerade? Ähm, wer argumentiert da gerade damit? Ähm, und sich bewusst sein, dass es wissenschaftlich ähm, absoluter Blödsinn ist dass jetzt nicht nur so ein Gefühl ist, ich finde das als Linke unfair, dass ich mit Rechten in einen Topf geschnitten werde und dass es tatsächlich ähm, eine theoretische Grundlage hat, dass es einfach ähm, ja, schichtig Bullshit ist. Ne? Ja.
0: Danke ich für die Klarheit an der da. Stelle.
1: Ja, diese ganze Theorie geht dann in den nur dazu, die bestehenden Verhältnisse zu rechtfertigen. Dann wird halt gesagt, ja, es gibt diese goldene Mitte, mhm. ähm, in der ist alles super und rechts und links davon, das ist ganz schlimm. Weil äh, die wollen diese goldene Mitte, diese ausbeuterischen, unterdrückerischen, patriarchalen, kolonialen Verhältnisse, die wollen die abschaffen. Und das ist halt, das ist ja an sich auch schon gelogen, ne? Weil äh, Rechte wollen die ja nicht abschaffen, die wollen das Ganze nur noch schlimmer machen. So also, rechte Ideologie ist ja per se erstmal eine kapitalistische Ideologie, die Kapitalismus mhm. nicht überwinden will, sondern ja, Kapitalismus oder was auch immer, was die dann da machen wollen. Mhm. Ähm, und ich meine, diese Extremismustheorie, die es gibt so Jahrbücher des Extremismus. Ähm, und äh, da veröffentlicht dann, äh, veröffentlicht dann äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre großartigen Theorien und äh, das treibt dann, wie gesagt, so Stilblüten, die dann so absurd sind, dass sie dann auch schnell wieder fallen gelassen werden. Und ich habe mal eine gelesen, das ist das sogenannte Extremismus-Dreieck und äh, die sagt dann, äh, es gibt quasi drei Extremisten, äh, Linksextremismus, Rechtsextremismus und äh, islamistischen äh, Extremismus. Und, ähm, die NPD ist in dieser Logik gleichzeitig links- und rechtsextrem, weil, äh, rechtsextrem, weil sie hassen Ausländer, linksextrem, weil die mal Sozialstaat gesagt haben. <lacht> und, äh, ja. Ja, und es gibt dann auch einen ideellen Gesamtextremisten sozusagen. Und oh. Das ist dann die PKK, weil die ist gleichzeitig linksextremistisch, weil sozialistisch, rechtsextremistisch, weil sie einen Bezug zur äh, Nation hat und islamistisch. Warum auch immer die PKK äh, islamistisch sein soll, das ist ein Rätsel, dass... Ähm äh, nicht gelöst werden kann. Aber das ist dann quasi so dieses Theology Also es ist alles kompletter Quatsch. Das ist okay. nur eine Rechtfertigung für die bestehenden Verhältnisse, genauso wie diese Gleichsetzung von ähm, ACAB für Linke
0: und für Rechte. Das ist Quatsch. Mhm. Äh, mhm. Jetzt bin ich mal, weil ihr habt so schöne Vorlagen geliefert. dafür. Ich, ich führe es jetzt mal in einer ganz platten Frage zusammen. Und zwar geht tatsächlich, also jetzt systemisch gesehen, ich sage jetzt nicht davon, von das Level an Gewalt, das Level an Brutalität oder auch das Level an Organisierung oder Macht, sondern wirklich geht rein auf, auf systemischer Ebene von den Linken einfach die größere Gefahr für das System aus als Rechte, weil Rechte es anscheinend gar nicht überwinden wollen. Also
1: es hat ja zwei Ebenen, einmal so gerade wie Aktuell gesellschaftlich real aus. Ne? Und mhm. da muss man schon sagen, dass
0: äh, Rechte schon äh, stark im Vorteil sind im Moment. also mhm. ja, mit, Das Fall ist ja das dann auf der, auf, der, auf, wie gesagt, auf der Gewalt und auf der tatsächlichen Machtebene. Ja. ja, ja, genau.
2: Systemisch gesehen. Ist Die größere Gefahr kommt natürlich von links, wie es ja schon angedeutet worden ist, weil es da um die Überwindung des bürgerlichen Staates geht, um die Zerschlagung des bürgerlichen Staates, wie der Weg dorthin aussieht und wie dann die befreite Gesellschaft aussieht. Das ist natürlich auch ein Knackpunkt innerhalb von linken Strömungen. Mhm. Das ist klar, aber die Frage kann man schon mit Ja beantworten. Und auch in dem Zusammenhang mit Gefahr, steht die Frage, kann man sie positiv mit Ja beantworten? Mhm. Weil ähm, rechte Kräfte, die den Staat quasi übernehmen wollen, die pervertieren den bürgerlichen Staat ähm, und dann schaut richtig Krassenduster aus, ähm, mhm. wie die Vergangenheit gezeigt hat. So. Mhm. Ja,
1: und linke Ideen äh, sind eine Chance für, für alle Menschen auf dieser Welt, äh, ein besseres und schöneres Leben zu haben. Und äh, da steht dann halt leider Gottes äh,
0: der bürgerliche Staat im Weg. Mhm. Ja, da gehe ich mit. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, das ist, so, das ist so der Minimalkonsens. So, ne, Spaß beiseite, aber ich äh, absolut. es ist ja tatsächlich so, so, das ist ja eine Floskel, die in meinen Augen äh, immer wieder mal auch in Erinnerung gerufen werden sollte, gerade für so gewisse Kollegen, die sich etwas zu, zu wie soll ich sagen, theoriefern einfach nur Anliefer nennen, ist, dass das Faschismus eine bürgerliche Ideologie ist und dass wir deswegen mit Bürgerlichen im Kampf gegen den Faschismus nicht besonders gut kollaborieren können. Ja, <laughs> genau, ja. <laughs> Um, ich möchte mich noch ein bisschen mit der zusehenden Kriminalisierung beschäftigen, weil ich weiß, also ich finde es auch immer wieder ganz witzig, ich habe zum Beispiel ich, ich hab zum Beispiel jetzt mein Dad, ich möchte ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen, auf keinen Fall. <lacht> der ist so ein bisschen staatsidealistisch immer noch so ein bisschen unterwegs und so, ja, das ist halt auch Schutzfunktion und das ist wichtig, dass das Gewalt machen und Programm ist. Blablabla. Können wir uns furchtbar drüber streiten? Ist aber okay. Aber zum Beispiel, dann, dann zeige ich ihm einfach nur klare Fakten. So wie, wie hat sich Polizei verändert, seit ich Jugendlicher bin, so wie es jetzt ist, wo ich Erwachsener bin und äh, selbst also ihm als, als eigentlich ähm, ideologischen Anhänger einer, einer der Schutzfunktion des Staates ähm, wird langsam bewusst, dass sich da dass da was kippt. Und äh, eine Sache, die ich zum Beispiel sehr spannend fand, das war eine Diskussion, die ist ein paar Jahre alt, da ging es darum, dass ich glaube, bei einer Rettungsaktion, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, äh, sind die, ähm, die Rettungssanitäter angegriffen worden von Schaulustigen. Das war nichts in, in, im klassischen Sinne politisches, soweit ich weiß, und dann hat der, hat der Bundestag gesagt, dass wir Beamte besser schützen müssen und Leute, also Leute, die, 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 ähm, äh, wie soll ich sagen, im, im öffentlichen Dienst sind und hat ein Gesetz erlassen, das im Grunde damit endet, dass wenn du jetzt auf, zum Beispiel auf der Demo einen Polizisten schubst, kannst du damit, äh, ist das bereits ein so schwerer Angriff, neuerdings gesetzlich, wie gesagt drei, vier Jahre her, dass du dafür mehrere Wochen, ich glaube sogar Monate in den Bau gehen kannst. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, sind das alles irgendwelche bedauerlichen Einzeldetails oder wird das System insgesamt gerade zusehends repressiver?
2: Worauf du anspielst, ist die Strafrechtsverschärfung der Paragraphen 113 und 114, die natürlich auch Rettungskräfte umfassen, ähm, aber nicht nur. Und diese Strafverschärfung, wurde wird maßgeblich von der Bullengewerkschaft vertrieben. Also die haben da ordentlich Lobbyarbeit dazu gemacht. Hu, hu, wir haben alle so einen schweren Job und... Ähm, ganz viel Auer und so weiter und so fort. Und daraufhin wurde der 113. er ähm, verschärft, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamtinnen und der 114. Das also ist der tägliche Angriff. Mhm. Ähm, interessant war dann ist beim, beim Widerstand, dass es eigentlich eher so eine Schutznorm war, so eine Privilegierung, dass man gesagt hat, ähm, wenn in auf ähm, die Polizei trifft, dann kann das schon eine Stresssituation sein und da verhält man sich vielleicht auch mal anders, wie man normal Weise. Ja. Um da nicht gleich in die Körperverletzungsnormen zu kommen, ähm, hat man da diesen Widerstandsparagrafen gehabt. Ähm, das ist total ad geführt worden mit der Verschärfung. Und zusätzlich hat man jetzt noch den Paragraph 114 mit dem täglichen Angriff, der ähm, nicht mal quasi eine Handlungsabsicht voraussetzt, geschweige denn eine Verletzung beim Gegenüber voraussetzt, noch eigentlich eine So. Was natürlich den Spielraum auf der Straße, wenn wir jetzt von Aktionen, Demonstrationen ausgehen, extrem verkleinert. Ähm, weil du früher bist halt auf eine Aktion gegangen und jetzt gehst du halt mit einer Aktion nach Hause, Aktion nach Hause und hast halt irgendwie eine Bewährungsstrafe mhm. oder eine saftige Geldstrafe. Also von daher, ja, man kann schon sagen, die letzten Jahre haben auf jeden Fall einiges gezeigt. Da haben wir auch die Verschärfung der Polizeiaufgabengesetze in fast allen Bundesländern da haben wir auch ähm, auch im Zuge von die G20, ich weiß nicht, wie vielen Leuten es versagt, da gab es ja quasi ähm, den Komplex rund um den war, wo es einen Testzug gab, der von den Ohlen auseinandergenommen worden ist, mhm. wo es ähm, juristisch darum gehen sollte bei der Anklageerhebung, dass es überhaupt keine individuelle Zuordnung von Straftaten benötigt, sondern pauschal einfach angelastet worden ist, ähm, dass man an diesem Demozug teilgenommen hat und alle Aktivitäten und Straftaten, die aus dem Demozug heraus passiert sind, für die wurde man da auch mit gleich, ähm, mit, mit angeklagt. Also die individuelle Nachweisbarkeit war überhaupt nicht ähm, vonnöten oder sollte nicht vonnöten sein. Aktuell passiert der Prozess ja immer noch. Mhm. So. Ja, also ich meine, was
1: diese Strafrechtsverschärfung so äh, im Grunde gemacht hat, ist, dass sie Pipifax äh, mit schweren Strafen belegt hat, weil ähm, realistisch gesprochen, wenn du ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, einem Bullen eine langst, dann bist du halt in der Körperverletzung drin, was halt eine viel schwerere oder größere Strafe, größere Strafe mit sich bringt, als es diese Widerstands- und herrliche Angriffsgeschichten äh, mit sich bringen. Ne? Und mhm. Man muss halt sagen, Widerstand, das ist ja, ist ja schon, wenn du dich äh, gegen die Laufrichtung stemmst, wenn du abgeführt bist. Also das sind halt so diese Sachen und dafür wurde das dann halt verschärft. Also wurden die Strafen erhöht. Das sehen wir auch ähm, bei uns in unserer Unterstützungspraxis, dass dort dann äh, wirklich bei, ich, ich sag's nochmal, bei Pipifax Leute halt äh, mit einer Vorstrafe äh, bei rausgehen, weil sie halt auf einer Demo von dem wohl festgenommen wurden und die dann halt um ihre Festnahme zu rechtfertigen sagen, ja. Die hat Widerstand geleistet und äh, überhaupt hat sie uns so in unseren Amtshandlungen behindert. Das ist dann auch noch ein tätlicher Angriff. Und dann sind äh, Gerichte und Staatsanwaltschaften nur zu bereit, da äh,
0: hohe Strafen zu verhängen. Mhm. Mhm. G20 ist ein gutes Stichwort. Ähm, weil da hatte ich echt das, also das war, nee, ist erstmals übertrieben. Aber es war so eines der Male, wo ich, wo ich so ganz stark das Gefühl hatte, dass es ein Narrativ gibt. Und das stand von vornherein schon fest. Ich hatte das Gefühl und ich, ich äh, verwende die Metapher gerne. Scholz wollte unbedingt den Noske machen, ja? so so die, der der Verteidiger der bürgerlich-freiheitlich-demokratischen Grundordnung und greift mit härtester Hand durch. Äh, es, es gab ja dann diese diese es gab ja nachweisliche Lügen, und zwar nicht zu knapp. Und das Interessante, fand ich, ist, dass die Lügen auf den Titelseiten der Zeitungen waren. Denn als man herausgestellt hat, dass das Lügen waren, es waren diese Sachen mit Speeren und Betonplatten, die von Dächern geworfen wurden und Hinterhelden und sowas. Und dass die, die die Zurücknahmen der Polizei, die offiziellen, also die Korrekturen, waren dann so kleinen Vermischten, sodass sich halt in der Öffentlichkeit natürlich das Narrativ von Hinterhältigen mit Sperren bewaffneten Linken auf G20 festgesetzt hat. Ähm. Das, diese, ich habe das noch nie bei einer Demo gegen irgendwas anderes erlebt. Also jetzt äh, irgendwas, irgendwas Bürgerliches oder geschweige denn irgendwas Rechtes. Oder so. Habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür? Warum brauchen wir dieses Feindbild so sehr?
1: Also ich glaube, so das Beispiel G20, 2017, das hat ja viele verschiedene Ebenen. Das hat zum einmal so dieses Interesse von äh, den Gastgebern, ähm, Scholz und so weiter. Und ich glaube, man, man kann denen viel unterstellen, aber ich denke nicht, dass die äh, Bock hatten äh, auf irgendwelche Bilder von Gewalt. Sondern mhm. denen wäre es am liebsten gewesen, wenn sie ihre Konferenz vollkommen ungestört hätten machen können, wenn ein paar Leute bunte, schöne Demos gemacht hätten, die völlig wirkungslos geblieben wären, dass man so dieses Bild von... Äh, der freien Demokratie hätte zeigen können und sagen können, das ist so toll hier bei uns, ne? schaut her, schaut her. Ähm, das wäre dann am liebsten gewesen ähm, und das ist auch nicht passiert. Und äh, das hat verschiedene Gründe, denke ich. Ähm, und ein nicht zu vernachlässigender vernachlässigen Grund ist tatsächlich, dass die Polizei als politischer Akteur ja auch von vornherein äh, agiert hat. Das hat angefangen mit diesen äh, Verboten von den Camps, von den mhm. -Camps, wo camps äh, die geräumt wurden, wo dann halt alle Leute, die halt äh, zum G20 zu gehen wollten, dagegen protestieren wollten, enorm unter Druck gesetzt wurden. Ähm, bis, bis hin zu dieser äh, brutalen Polizeigewalt bei der Welcome-to-Hell-Demo, wo Wovon? von Anfang an klar war, die würden nicht laufen. Und das nicht, weil die Demo besonders militant oder so gewesen wäre, sondern weil die Bogen gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Mhm. Ähm, und äh, dann halt auch über den, äh, den Rest des Wochenendes genauso. Ne? Also dieser mhm. diese, diese Kontrollverlust, der war ähm, politisch nicht gewollt ähm, und von den Bullen provoziert, würde ich sagen. Okay. Und was du dann äh, im Nachgang beschreibst äh, mit äh, so dieser Frage von Presse, also äh, das ist ja so die Funktionsweise von der bürgerlichen Presse. Äh, ist ja im Prinzip genau die, dass sie halt äh, auch ein, ähm, die Ordnung erhaltenes, ähm, wie soll, eine Ordnung erhaltene Struktur ist. Also dass dann halt so Polizeimeldung mehr Glauben geschenkt wird als äh, Augenzeugenbericht. Das hat man beim G20, finde ich, auch sehr gut gesehen, dass am Anfang halt immer die Reporter, die vor Ort waren, berichtet haben und die haben gesagt, ja, so, so viel Polizeigewalt habe ich nicht gesehen. Dann ging es an den nächsten Redakteur, der hat gesagt, ja, es gab Polizeigewalt und dann äh, war der Chefredakteur äh, von, äh, vom Fernsehen, der was gesagt hat, einen Kommentar gemacht und ja, so schlimm diese Ausschreitung und so weiter und so fort. Also ja. das ist ja... Meinungsbildung ähm, oder die Schaffung von Meinung ist ja ein, ein, ein normaler Bestandteil von von Presse.
0: Mhm. Mhm. Sie also würdet nur kurz zusammenfassen. Ich, ähm, das ist äh, nehme ich auch hin. Also ihr widersprecht dem, dass es quasi gewollt war, auch diese diese Machtdemonstration, sondern ihr sagt, es war ein Kontrollverlust, der durch den Akteur Polizei mit provoziert wurde. Allerdings, mhm. ähm, allerdings nicht nicht in irgendeiner Form. Wie soll ich sagen? Ähm, ja, eine aktive Inszenierung, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu sehr Aluhut. Ähm, aber, Bullen,
1: also den Bullen wäre es doch am liebsten gewesen, wenn die da ordentlich hätten draufhauen können und dann hätte niemand Widerstand geleistet. Sondern ne? dann wären die Demos äh, nicht passiert und dann hätten äh, sich die Bullen Lenz gemacht und äh, gezählt. Das wäre den am liebsten gewesen. Die hatten halt auch keinen Bock drauf, dass äh, ja, dass
0: sich Leute gegen diese Polizeigewalt wehren. Mhm. Es ist ja, das, das, das Thumbnail dieser Folge ist ja ein Foto von G20, weil dann ist ja tatsächlich am Abend noch ein, ein mit, mit vollautomatischen Gewehren ausgerüstetes Kommando der Polizei ausgerückt. Das habe ich, glaube ich, zumindest in meiner Zeit vorher noch nicht erlebt gehabt.
2: Ja, nicht in der Größe auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch noch wieder so dieses sehr wichtige Beispiel, was Berger ja auch gerade genannt hat, dass Polen zunehmend ein eigenständiger politischer Akteur werden, die mhm. diese Bilder ja auch generieren quasi, für die es eigentlich nicht wirklich eine Grundlage gegeben hat, wenn man sich jeden Abend in der Schanze angeschaut hat und mhm. dann von bürgerkriegsähnlichen Zuständen schatoniert worden ist. Die Bilder dazu haben die Bullen geliefert und nicht die Menschen, die in der Schanze unterwegs waren. Aber es verschenkt sich halt, ne? Und ich kriege das heute irgendwie kalt, wenn ich von diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen höre. Mhm. So. Ähm, genau, also nochmal genau um dich jetzt auf diesen Punkt zu bringen, so wer hat diese Bilder generiert, so, wer hatte da so ein Interesse dahinter, wo haben die Journalisten äh, scheidlich abgeschrieben und ähm, das nicht äh, ordentlich genug hinterfragt und was und auch immer wieder. Ähm, über den Weg läuft, ähm, das ist halt, ähm, dass die Bullen ihre eigene Agenda verfolgen, so zunehmend. Ja, das sieht man ja
1: immer wieder. Also das äh, G20 mit diesen, äh, diesen Horrorgeschichten, die du erwähnt hast, die dann den Einsatz von äh, mit Maschinengewehren bewaffneten äh, Spezialeinheiten rechtfertigt haben. Das, das sieht man ja auch im Kleineren sozusagen. Dann wird mhm. dann was gefaselt von ähm, Säure-Konfetti, das auf ähm, die Bullen geworfen wurde. Also,
2: unter Strom gesetzte
1: Türknoll. Ja, ja das, war, war das, nicht, das war eine
0: Räumung in Berlin, ne?
1: Ja, ja, das war die Räumung von der Friede 54. 54, mhm. 54 wo da eine, da hat, haben die Bullen auf Twitter gesagt, ja die Leute, die sich da in der Friede verstanden haben, die haben eine Türknauf unter Strom gesetzt, um äh, die Polizisten zu äh, Zuvor.
2: Und das ist halt dann einfach erstmal in der Welt, ne? Also mhm. du schaffst dann genau dieses Narrativ, das drauf und runter gespielt wird und über das diskutiert wird und wo sich dann jeder Hinz und Kunst dazu äußert und dann gleich schon mal irgendwelche Strafrechtsverschärfungen äh, fordert und haben wir es nicht gesagt und hast du nicht gesehen? Das ist so ein bisschen der Punkt. Und dann zum Schluss kommt das immer raus, ach war dann doch nicht so oder war doch illegal, was wir gemacht haben. Ja scheiß der Hund drauf, interessiert keinen mehr, es ist schon passiert. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ich meine, also die, 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 die Öffentlichkeit ist schon angespitzt auf das Thema. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, was war das wenn wegen diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen? Äh, es gibt dieses großartige, sehr pubertäre Video Chaos-Tage Kampf der Welten, hat, glaube ich, der, der, der Karl Nagel damals rausgebracht über die Chaos-Tage 95 in Hannover. Und da reden die ja auch, da haben sie ja auch die ganze Zeit von bürgerkriegsähnlichen Zuständen geredet. Und das ist ja ein reines, also das ist ja ein punk video kann man ja nicht anders sagen. Es ist, äh, wenn, wenn es, gibt's glaube ich, auf YouTube, guckt euch das mal an, macht Spaß. Und ähm, da reden eben die Bullen auch die ganze Zeit von K bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und der Karl Nagel hat sich dann nicht nehmen lassen, ich glaube, der hat es geschnitten, äh, hinterher dann Sequenzen aus tatsächlichen Bürgerkriegen, ich glaube, in einem Tschetschenien oder irgendwie sowas, reinzuschneiden. denkt denkst so, okay, gut, das ist dann doch noch ein kleiner Unterschied. Ist es ein bisschen... <lacht> Ganz bisschen.
1: Ja,
0: ja, es ist eine Propagandaphrase. Ja, ganz eindeutig. Ähm, was ich, was ich interessant finde, das äh, ist jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, off track für dieses Interview. Was ich interessant finde, ist es für mich zum Beispiel ein Unterschied, ist, wenn ich mit mit vielen Freunden in, in ins Ausland, Griechenland, in Italien oder sowas rede, ist es, wenn zum Beispiel es da Polizeigewalt gibt, dann sagen selbst die bürgerlichen oder die konservativen Leute, die sagen, ja klar gibt es Polizeigewalt. Und in Deutschland wird das immer kategorisch verneint. So, das gibt's, also, und wenn es muss schon irgendwie eine Richtigkeit gehabt haben. Also ich habe das Gefühl, es da gibt einen ganz, ganz harten Polizeidealismus bei uns.
2: ja also ich finde, die letzten Jahre haben den Diskurs auf jeden Fall schon nochmal verändert. Also ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren wirklich super viel über Polizeigewalt diskutiert und berichtet wird. Also, mhm. glaube ich, immer da vielleicht weiter, aber. Ähm doch, ich denke schon, dass da auf jeden Fall mittlerweile eine Öffentlichkeit dafür da ist und ähm, Fälle aufbereitet werden und ähm, schon auch klar ist, irgendwie Bullen werden nicht belangt. Die decken sich alle gegenseitig, der, der ermittelt Polizeidienststelle A ähm, gegen Polizeidienststelle B und Polizeidienststelle B ermittelt gegen A, weil die haben auch Dreck am Stecken. Also ich habe schon das Gefühl, dass es zunehmend ein öffentliches Bewusstsein gerät und die Bullen nicht mehr so dieses ganz unangekratzte Image haben, was sie vor einigen Jahren noch hatten. Mhm.
1: Ja, mhm. das sieht man auch daran, dass diese ganzen rassistischen Polizeimorde, die ja immer wieder passieren, dass die nicht einfach mehr unter ferner Liefen abgehakt werden und einfach verschwinden, sondern dass das halt immer wieder aufs Neue thematisiert wird und das ist ja auch äh, Dank von äh, vielen
0: Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da echt dahinter klemmen, um das öffentlich zu machen. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch und fahre ein bisschen dagegen und sage, ja, aber hat sich was geändert? Nö. Also das heißt, es gibt, eine, es gibt zwar eine Öffentlichkeit, aber keine Änderung bisher? Nee. Kann
1: okay. ich jetzt nicht sagen. Die Gewalt ist die gleiche, die Wahrnehmung hat sich vielleicht verändert.
0: Mhm. Okay. Okay. Und das um.
2: ist ja schon mal nicht schlecht. Also ich finde, das ist schon mal nicht schlecht, wenn das äh, Bild so ein bisschen wackelt und so diese Autorität, Zuhörigkeit und Gläubigkeit ähm, da so ein bisschen zurückweicht. Ähm, mhm. Das ist ja schon mal eine gute Entwicklung. Mhm. Aber viel zu erwarten haben wir natürlich nicht, ne?
0: Mhm. So es gibt ja jetzt diesen, diesen, diesen einen Sachverhalt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Demos gesprochen auch so ein bisschen über das Ungleichgewicht äh, und vielleicht auch die, die, die tatsächliche systemische Gefährdungslage, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel eine Sache, die ist, ähm, die passiert immer wieder, und das ist dieser legendäre Paragraph 129a. Da geht es um das Bilden krimineller Vereinigungen. Und da haben sie, also jetzt gerade aktuell läuft ja gegen Lina E das Verfahren deswegen. Und äh, ich, ähm, ja, und ich glaube links unten in die Media, das war das Gleiche. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Was bedeutet dieser Paragraph eigentlich und warum, warum kommt er so vielfach und so, so unterschiedlich zur Anwendung? Ja,
2: also grundsätzlich dieser ganze Themenkomplex 129, 129a und b, das wäre meine eigene Folge
0: wert. <lacht> okay. Also
2: das ist wirklich schwierig und mega und spannend, ähm, historisch, aber auch juristisch gesehen. Ich würde vielleicht mal, so ich versuche mich kurz zu halten, einen, so einen kurzen Abschluss machen, für die, die sich äh, schon viel damit auseinandergesetzt haben, da kommt jetzt leider nichts erhellend Neues für euch, für alle anderen vielleicht schon, hoffentlich. Also es gibt den 129er, das ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Mhm. Ähm, da sind gerade die Leute um Lina herum im antifa ost angeklagt, im Übrigen nicht unter 129a. Und die Bildung einer kriminellen Vereinigung setzt mindestens drei Personen voraus, die sich auf Dauer quasi gemeinsam organisieren, um Straftaten zu begehen. <lacht> okay. Und unter 129 ähm, fällt die Gründung, die Beteiligung, die Unterstützung beziehungsweise die Werbung um Mitglieder für diese kriminelle Vereinigung. Und je nachdem, in welchen Punkten man da so ein bisschen angeklagt ist, sind das Freiheitsstrafen von zwei, drei Jahren zum Teil Geldstrafen bei der Werbung um Mitglieder. In besonders schweren Fällen bei der Mitgliedschaft sind es fünf bis zehn Jahre knapp. Hoppala. Dann gibt es... Den 129a, das ist die Bildung einer terroristischen Vereinigung, ähm, der wurde 76 ähm, geschaffen und war eigentlich die äh, maßgeschneiderte Antwort des Staates auf die Rote Armee Fraktion, also auf die RAF. Ähm, die Bildung einer terroristischen Vereinigung umfasst dann solche Straftatbestände wie Mord, Totschlag, Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ähm, aber auch ähm, Straftaten, die politische, verfassungsrechtliche, wirtschaftliche oder soziale Grundstrukturen eines Staates versuchen zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. Und da hat man so ein Strafmaß bis zu zehn Jahren. Und dann gibt es noch den 129b, das ist die kriminelle terroristische Vereinigung im Ausland. Das ist so ein, der Analog zum 129a, da geht es darum, dass Straftaten ähm, auf deutschem Gebiet verübt worden sind und oder TäterInnen deutsche Staatsangehörigkeit haben, es sich aber um eine ausländische Organisation handelt. Beispiel, was wir immer wieder erleben, ähm, bei kurdischen Linken zum Beispiel, ähm, denn da Vorwürfe sind, dass sie Mitglieder der PKK sind. Die PKK sind in Deutschland verboten. Wenn da eine Mitgliedschaft unterstellt wird, sind das häufig Verfahren nach 129b. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und ähm, was diese ganzen Paragraphen machen, ähm, ist im Prinzip. Nicht strafbare Handlungen ähm, kriminalisieren. Bestes Beispiel ist dafür äh, der Paragraph 29b, Unterstützung und Mitgliedschaft äh, in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Ähm, es gibt super viele Verfahren äh, gegen Genossinnen, die hier in Deutschland im Exil sind ähm, und äh, Linke sind und ähm, denen, wird denen wird im Normalfall keine Straftaten hier in Deutschland vorgeworfen. Denen wird vorgeworfen, sowas wie äh, Spenden organisiert zu haben, Konzerte organisiert zu haben, Busanreisen äh, zu Demos organisiert zu haben und dann wird halt gesagt, ja, ähm, das ist zwar nicht illegal hier, aber weil du das in Unterstützung für eine ausländische terroristische Organisation gemacht hast, ist das jetzt strafbar. Und das wird dann nachgewiesen, also es gab hier in Berlin den Prozess äh, gegen Yildiz und da haben äh, Leute sehr gut rausgearbeitet, ähm, wie die Ermittlungsbehörden da überhaupt ermitteln. Mhm. Da wird er gesagt, ja du warst in dem Zeitraum, warst du hier äh, in Deutschland für PKK verantwortlich, Führungsposition, bla bla. Und die PKK ist eine terroristische Organisation, weil... In dem Zeitraum, in dem du diese Demos organisiert hast, ist in der Türkei ähm, irgendein Anschlag passiert. Und das finden die äh, Bullen raus, indem sie auf kurdischen Seiten beispielsweise nach dem Wort für Anschlag suchen, ähm, dann aber kein Kurdisch, können sich dann äh, den Text, wo dieses Wort auftaucht, äh, ins Deutsche übersetzen lassen mhm. und dann sagen, ja, dann und dann ist das passiert, weil die HPE äh, irgendwas gemacht hat äh, und deswegen ist es eine terroristische Vereinigung und du hast sie unterstützt, deswegen kommst du jetzt vier Jahre in Kraft. Mhm. Und ähm, genau, also es gibt noch viel mehr grundsätzliche Kritik daran. Ähm, vielleicht ist es da noch...
2: Ne, ich glaube, was glaube ich recht griffig ist, ähm, nur in etwa fünf Prozent aller Ermittlungen wird überhaupt Anklage erhoben und 1 führt zur Verurteilung. Also das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge gehen lassen. Warum macht man das jetzt trotzdem, die Ermittlungsverfahren eröffnet weitreichende Befugnisse, äh, wie zum Beispiel die akustische Überwachung innerhalb und außerhalb der Wohnung, zusätzliche Observation, Telekommunikationsüberwachung. Ähm, das ist alles dadurch möglich, ähm, auch grundsätzlich problematisch ist, dass Betroffene sehr, sehr lange nicht erfahren, dass sie im Zuge, äh, das gegen sie ermittelt wird im Zuge des, äh, von 129, das erfährt man dann meistens äh, durch eine Razzia oder durch die Anklageerhebung, weil das heißt, man kann sich gar nicht sehr frühzeitig juristisch werden, das ist mal wichtig, ähm, die Reflexionsbehörden haben aber durch diese weitreichenden Ermittlungsbefugnisse können die natürlich Strukturen wahnsinnig gut durchleuchten. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Benefit aus der ganzen Geschichte. Unserer Meinung nach geht es da vor allen Dingen um Ausforschung, um Einschüchterung und letztlich ähm, um die Zerschlagung von Organisierungsversuchen. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen das, was gemacht ähm, Das ist Feinstrafrecht. das sind politische Prozesse, wo aber gleichzeitig versucht wird, die Angeklagten vollkommen zu entpolitisieren, ihre Taten zu entpolitisieren. Das ist auch schon so ein bisschen die kriminelle Vereinigung. Es ist nicht die politische Vereinigung, es ist die kriminelle Vereinigung. Das ist die ganz böse Kriminalität. Das, ist das, Beste. das wird in diesem Verfahren oft versucht, ganz stark abzutrennen. Deswegen ist es wichtig, diese politischen Prozesse, die uns der Staat da aufdrückt, ne? auch politisch zu beantworten. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Ähm, genau. mhm.
0: Mhm. Ich möchte kurz eine Frage aus dem Publikum, die muss ich euch vorlesen, weil ihr sie ja nicht sehen könnt. Und zwar fragt Nightmare Reality, äh, schön, dass du dabei bist, sie ist oft dabei, ist gut, <lacht> Stammgast, Gästin, glaube ich. Ähm, welche Rolle spielen so Studien wie die zur Polizeigewalt, die an der RUB gemacht wurden zum Beispiel, wird für eine kritische Aufarbeitung von Repression?
1: Also ich, ich würde sagen, ähm, diese Studien sind insofern relevant, weil sie... Äh, es schaffen so dieses saubere Mann-Image, das die staatlichen Behörden ja in Deutschland generell genießen, so ein bisschen aufzuweichen. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das für uns als äh, Bewegung in irgendeiner Form so einen großen Fortschritt bringt, weil diese Sachen, ähm, die dort ähm, festgestellt werden, so nach dem Motto, ja, es gibt Polizeigewalt auf Demos, ähm, die Verfahren laufen nicht fair. Das sind Sachen, die wissen wir aber schon. Und die wissen wir schon seit Jahren. Wenn, wenn das nicht so wäre, dann wird es die rote Hilfe nicht geben, beispielsweise. <lacht> Dementsprechend, also, ich, das ist nicht so, nicht was, wo ich sagen würde, das ist so, so, so elementar entscheidend, wenn äh, solche Wissenschaftler das machen.
0: Mhm. Mhm. Okay, fair enough. Zurück zu äh, Paragraph 129. Ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, links unten in die Media, das ist, glaube ich, ein Jahr, zwei
2: Jahre her, dass
0: die verboten wurden?
2: 2017. So ja. lange schon. Alles Böse, was ist 2017. Die 20 die Verschärfung von den 113, 114, die Verschärfung von, von Indies.
0: War ein scheiß Jahr für uns, oder? Naja,
2: okay, das ist
0: richtig. Jedenfalls, Sie haben, also ich, ich, ich habe gelesen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe gelesen, dass dieses Verfahren jetzt eingestellt wurde.
2: Yes. Also ich glaube, man muss nochmal ganz kurz aufdröseln. Mhm. Also Indie wurde nicht aufgrund von 129 verboten. Indie-Media wurde aufgrund ähm, des Vereinsgesetzes verboten. Man hat nämlich kurzerhand ein Presseorgan zu einem Verein umdeklariert, weil es ein bisschen schwieriger ist, ein Presseorgan zu verbieten als ein Verein. Oh, Dann hat man so ein paar willkürliche Vereinsmitglieder ausgemacht, die das vielleicht irgendwie in so Suppe mit drin äh, drin schwimmen und hat denen im Nachgang auch noch 129 Verfahren drangehängt. Ein Ermittlungsverfahren, also Bildung einer Vereinigung. Und das wurde tatsächlich diese Verfahren wurden 2019 eingestellt. Mhm. Also da gab es leider keinen Erkenntnisgewinn, aber man konnte halt trotzdem wieder alles hübsch durchleuchten. Ne? Also mhm. das ist das, was ich vorher gesagt habe. Da kann man jetzt halt sagen, juhu, die sind dann nicht verurteilt worden. Ist ja super, was auch wirklich super ist, aber ähm, es hat trotzdem gereicht, ein entlanges Ermittlungsverfahren äh, zu führen und dort fleißig Informationen zu horten, zu sammeln und auszuwerten.
1: Mhm. Ja. Und ähm, also in die Media wurde ja nicht von irgendeinem Gericht verboten, sondern vom Bundesinnenminister. Also das ist äh, ein Akt, der ist wirksam geworden und in die, links unten in die Media ist ja seither immer noch verboten. Mhm. Es laufen zwar Verwaltungsklagen dagegen, ähm, aber so bis, bis ein Gericht, was unwahrscheinlich ist, entscheiden sollte, dass dieses äh, Verbot äh, illegal war, bleibt halt in die Media links unten weiter verboten. Also die strafrechtliche Seite, des 129 äh, wurde eingestellt. Das Verbot bleibt bestehen. Das ist eine Verschlagung von, äh, von linker Presse gewesen. Ganz mhm. schlicht und einfach. Und ähm, äh, kann man dann sagen, ähm,
0: was man will. Aber das ist dann ein Akt von Zensur gewesen, der ähm, nicht wieder gut zu machen ist. Mhm. Ähm, tatsächlich kann ich mich erinnern, dass damals wurde ja, links unten in die Medien, denen wurden ja auch Sagen wir mal, gefährliche Waffen und gefährliche Gegenstände untergejubelt, die einfach irgendwo in diesem Gebäude zu finden waren.
1: Ja, das war ein soziales Zentrum und die haben das halt komplett gerappt und dann haben sie da, keine Ahnung was sie da ein gefunden haben. Ein Tonfa, okay. Ein ja. Und dann haben sie gesagt, das ist alles links unten. Also. ja der das, das Verein.
0: Hoppa, jetzt sind weg. Hoppala. Äh, ich hoffe nicht, dass Ihnen jetzt der Akku ausgegangen ist. War bisher nämlich recht ergiebig und schönes Interview. Äh, ich muss jetzt ein bisschen, bisschen Clown hier mimen. Ich fürchte nämlich, dass das ihr Akku war. Ich mache mal ganz kurz hier Pause. Es tut mir leid, Leute, äh, und versuche das zu klären. Es ist verhext, aber wir kriegen das hin. Okay. So, das war eine kurze Unterbrechung. Wie gesagt, äh, heute alles ein bisschen verhext, aber wird, wird. Äh, die Inhalte machen das Wett. Wir waren gerade dabei, dass die ein soziales Zentrum hops genommen haben und dass die einen Tornfahrt gefunden haben und das alles einfach unter, unter links unten in die Media zusammen, ja, wie soll ich sagen, subsumiert haben. Erinnert mich, bei der Regal haben sie, glaube ich, eine Gitarre gefunden. Es war dann plötzlich auch eine Waffe. Zumindest war auf dem Foto der gefundenen Waffen in der Regalstraße eine Gitarre drauf, wo ich mir dachte, das ist auch spannend.
1: Ja, die haben auch, als sie äh, die ersten Razzien gemacht haben im Verfahren wegen Lina E und den anderen, also man muss auch mal wieder zusagen, da sind noch andere Leute mit angeklagt, nicht nur Lina, sondern mhm. viel mehr. Ähm, haben die dann auch Besenstiele beschlagnahmt? Also diese, diese Plastikrohr-Besenstiele haben sie dann aus den Wohnungen ausgetragen und haben gesagt, ja, wir haben Waffen gefunden. Also, mhm. ähm, ja, Quatsch.
0: Ja, ähm, das, man will Waffen finden, also findet man welche. Ja, ja. Okay, sehr ja, gut. Zehn leere Flaschen
1: Wein können auch ganz schnell zehn
0: Mollis sein, ne? Also, <lacht> haben Sie oh, da, da gibt's auch eine wunderbare An War das nicht in München, wo, wo, ähm, wo ein Haus besetzt wurde und Sie haben ganz viele Fotos von Leergut in dem Haus gemacht und haben das quasi so ein bisschen auch auf den Sozialen Medien so suggeriert, als würden Sie da jetzt Mollys basteln, dass die Polizei angeritten hat, alles Leergut aus dem, aus dem, ähm, aus Dem besetzten Haus abgeräumt, weil die Leute schon weg waren. Und dann gab es hinterher irgendwie so einen Post auf Social Media, so danke fürs äh, fürs Pfand wegbringen.
1: Ja.
2: Das ist wie eine Geschichte aus
1: Bayern. Ja. <lacht> Na, es gibt ja auch den, den legendären Super Molotov Cocktail. Das war oh. bei der Räumung der Mainzer Straße, da haben sie so einen Weinballon gefunden. Und der Weinballon, das war das ist eine große Glasflasche, wo keine Ahnung, wie viel da reinpassen. Und dann hat halt die Boulevardpresse geschrieben: Ja, bauen die autonom den Super Molotov
0: Cocktail. <lacht> Sorry, aber das ist geil, Hanebüchen. Ja. Wie unpraktisch ist das? denn? Weißt du schmeißt uns in so eine 4 Liter Magnumflasche. Oh. Ja. Meine Güte. Ach, krass, wie hart. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel zum Verfahren wegen 129 gegen jemanden eingestellt wird? Ähm, kann man sich dagegen beschweren? Kann man, was, was kann man als Betroffener tun, wenn gegen einen ermittelt wird? Also, sofern man es dann überhaupt mitbekommt.
1: Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass du es das erstmal nicht mitbekommst, sondern dass ganz viele verdeckte Ermittlungsmethoden gegen dich angewendet werden, dass äh, deine Telefongespräche abgehört werden, dass im Zweifelsfall äh, wohnraum in Überwachung stattfindet, also dass halt äh, deine Wohnung verwandt wird und so weiter und so fort. Also wenn du da erstmal drinsteckst na, und das nicht mitbekommst, dann, dann weißt du das nicht und dementsprechend... Äh, kannst du dich auch nicht in Anführungszeichen dagegen wehren. Aber das ist ja auch so ein Teil dieser Taktik ähm, von dieser permanenten Drohkulisse von Repression, dass das äh, Leute davon abhalten soll, politisch aktiv zu werden. Dass halt äh, die ganze Zeit Angst gespürt wird, ja, ähm, der allmächtige Staat kann dich die ganze Zeit überwachen und sieht dich überall und weiß alles über dich und ähm, mach am besten nichts. Bleib am besten zu Hause, chill auf dem Sofa, schau Netflix und äh, das war's dann. Hm? Vielleicht noch Twitter an.
2: Wir können uns natürlich alle schon im Vorhinein versuchen, so gut wie möglich zu schützen. Ähm, sei es, ähm, ein bisschen diesen technischen Schutz hochzufahren, welche Messenger verwende, verwende ich, was kommuniziere ich eigentlich über das Telefon und was nicht. Ähm, verwende ich verschlüsselte E-Mails, ja oder nein? Und ich glaube, es auch noch sehr wichtig ist, wenn ich mich in linken Zusammenhängen bewege, dann ähm, spekuliere ich nicht blöd rum. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine gesamte Aktion stattgefunden hat, dann möchte ich mich nicht in die Szene-Kneipe. Und verlege lautstark, ähm, ob das jetzt XY gewesen sein könnte oder auch nicht. Ne? Ich denke, das kann man im Vorhinein auf jeden Fall machen, dass man immer so ein bisschen guckt, ähm, genau wie, wann, mit wem und über welche Kanäle kommuniziere ich eigentlich was. Ja, man, man darf den
1: Ermittlungsbehörden äh, nicht so einfach machen. Und man darf sich auch nicht einschüchtern lassen von diesen ganzen Sachen, weil, wie gesagt, das ist äh, das Ziel davon. Und äh, im Prinzip geht es darum, äh, ein Bewusstsein zu haben, dass wenn man linke Politik macht, ähm, dann gerät man irgendwann zwangsläufig im Visier vom Staat. Und dann muss man einen solidarischen und gemeinsamen Umgang damit finden und auch sehen, dass äh, auch wenn äh, dann, wie jetzt zum Beispiel im antifa verfahren mhm. dass da jetzt äh, fünf oder sechs Leute auf der Anklagebank sitzen, aber es, es geht ja nicht um diese fünf Leute, es geht um Antifaschismus, es geht um die linke Bewegung, die dort angegriffen werden soll und die vermittelt über diese Verfahren eingeschüchtert werden sollen. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe als Linke, äh, mit den Betroffenen solidarisch zu sein und äh, denen zu zeigen, dass sie nicht allein sind ne? und ähm, auch dem Staat zu zeigen, dass sie uns nicht so einfach klein
0: kriegen. Mhm. Noch dazu muss man ja dazu sagen, dass in diesem Antifaust, ähm, da geht es ja auch um eine um, um, um Örtlichkeiten, in denen ja auch regelmäßig Nazi-Überfälle stattfinden. Also reden wir ja auch von einer ganz anderen, wie soll ich sagen, äh, Gefahrenlage für Linke als jetzt, keine Ahnung, in, in Kreuzberg oder sowas.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke nicht, dass äh, Antifaschismus jetzt so eine spezifische lokale ähm, Rechtfertigung braucht. Also nee, das nicht, das wollte ich
0: damit auch nicht sagen, sondern ich wollte nur, wollte nur sagen, dass es tatsächlich, es gibt ja sogar ähm, diesen, diesen, diesen unsäglichen Überfall, der da stattgefunden hat vor, buh, oh, ist auch schon wieder eine Weile ja um, wo ja die Polizei überhaupt nichts gemacht hat für eine ganze Weile. Insofern ist es interessant. Also, das ist für mich tatsächlich eher wieder so ein Beispiel dafür.
2: Ich wie meinst du
0: ja, genau. Aha. Okay. Das ist für ja. mich halt, für mich halt wieder ein Beispiel, wie, wie, ungleich das ist. Also, ist jetzt persönliches Empfinden, aber tatsächlich, also, ähm, die, der die Verfolgung des Überfalls auf Cornewitz, der ja wirklich, wirklich äh, signifikant war, war mhm. vergleichsweise marginal. Und das mit, mit äh, um dieses anti vor verfahren ist wird, es wird ja auch entsprechend, wie soll ich sagen, das ist ja schon auch eine Parade, die da stattfindet. So, also, wir haben sie jetzt und, oh, schaut euch das an. Dann werden ja auch die, werden ja auch die Geschichten kolportiert, dass sie mit, mit Hämmern irgendwie auf Jagd gegangen sind und sowas. Ich möchte da jetzt gar nicht groß drüber urteilen oder sowas, aber einfach, es wird einfach mehr darüber berichtet. Und zwar, also mehr über die angeblichen Taten berichtet. Naja,
2: letzten Endes, glaube ich, kann man, Festhalten, es gibt eine gewisse Ungleichheit und ähm, Antifaschismus bleibt notwendig und er ist nicht zu delegieren. So. Nee. Ich glaube, da kann man so einen Punkt runter machen.
0: Mhm. Nee, und auf den, auf den Staat ist in an an Sachen Antifaschismus kein Verlass.
2: Ja, ja, voll die Solidarität mit allen Betroffenen dieses Verfahrens.
0: Absolut, absolut. Tatsächlich möchte ich jetzt noch ganz kurz, ich habe es ein bisschen selber vorweggenommen, aber ich möchte noch ein bisschen über Staat und Linke reden. weil tatsächlich also Ganz kurz, ganz ja? kurz,
1: ganz kurz, also man muss noch dazu sagen, dieses Verfahren in, in Dresden, da ist ja auch äh, einer der Angeklagten ähm, äh, mehrfache Verräter, äh, weil der Täter sexualisierter Gewalt ist äh, und was äh, also an sich von einem Verrat an der Bewegung ist und auch. Äh, äh, Tatsächlicher Verräter. Also, im mhm. äh, Basis des Wortes, dass er halt als Kronzeuge auspackt und, äh, dem Schwein, äh, gilt unsere Solidarität natürlich nicht.
0: Ja, mhm. das
2: glaube ich jetzt nochmal so wirklich, das doppelt und dreifach zu unterstreichen.
0: Mhm. Mhm. Wie ist der Slogan Anna und Arthur halten's Maul? Ja.
2: ja.
0: Ganz genau. <lacht> das ist nicht so, <lacht> so zu sagen. So, nee, das ist, das ja. ist, 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 ist für, das ist auch tatsächlich die nächsten, die nächsten beiden, ähm, Abschlussfragen, die gehen auch genau in die Richtung so ein bisschen. Weil ähm, tatsächlich, also ich fange jetzt mal mit einer mit, äh, kommt gleich noch ähm, kurz sortieren. <lacht> heute einfach viel los. Also, in bauchlinken Kreisen höre ich häufiger, zum Beispiel, ähm, den Ruf auch nach Verboten, zum Beispiel. Weißt du, also dann sagen so Leute so, oh, und die NPD muss verboten werden, und die AfD ist verboten, muss verboten werden, und der gehört angezeigt wegen Volksverhetzung und sowas. Was ist hier eure Perspektive auf diese Forderungen? Ich, wir haben es gerade schon so ein bisschen gespoilert, äh, aber ist der Staat der richtige Partner, um sich vor rechten Angriffen zu schützen, zum Beispiel? Nein. Also, ich meine... <lacht> okay. Nämlich.
1: Man kann sich auch, man kann doch auf gute Autoritäten verlassen. Äh, Esther Bejarano hat das sehr treffend zusammengefasst. Wer gegen Nazis kämpfen will, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Mhm. Und ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen.
0: Mhm, mhm. Ähm, hat sich hier tatsächlich ein bisschen was verändert? Weil ich kann mich noch erinnern, ähm, als der Jugendwiderstand, und der ist mir jetzt auch nicht inhaltlich unbedingt so nahe, aber als der Hobbs genommen wurde, es gab richtig Applaus in den sozialen Medien von Leuten, die sich Antifa nennen, von Leuten, die sich links nennen. Ähm, gibt, es, gibt es gute Repression und schlechte Repression? Ähm.
1: Also zum, zum, also zum Jugendwiderstand erstmal, also ich meine, äh, warum es äh, gegen die Razzien gab, war zum einen wegen einer innerlichen Auseinandersetzung rund um eine Palästina solidarische Veranstaltung und andererseits, ähm, äh, weil die vorgeworfen wird, äh, beim Hessmarsch in Spandau, ich weiß nicht in welchem Jahr, äh, Nazis geklatscht zu haben. Mhm. Oder Juristische Formulierung weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm, und Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gehört, gesagt, dass die auch
0: Antideutsche klatschen. Ich war ihnen nicht böse deswegen.
1: Äh, ja, <lacht> äh, wir haben es eingangs gesagt, wir sind eine strömungsübergreifende Organisation. Das heißt, wir nehmen zu innerlichen Auseinandersetzungen äh, nicht Stellung. Fair. Ähm, aber ähm, wir treten dafür ein, dass innerliche Auseinandersetzungen nicht in Zusammenarbeit mit den Repressionsbehörden geführt werden.
0: Mhm. Und
1: das äh, beinhaltet auch, dass man,
0: wenn äh, linke Leute äh, vom Staat repressiviert werden, dass wir mit denen solidarisch sind. Mhm. Das heißt, würde ich auch unterschreiben, weil ich würde selbst, selbst bei, bei so extremen politischen Gegnern, für mich persönlich wie Antideutschen, ich würde niemals jemanden verpfeifen oder die Polizei auf sie hetzen. Ich glaube, ich würde nicht mal, nicht mal bei Faschos die Polizei auf sie hetzen, weil ich das, das ist einfach kein Partner für mich. Ist es einfach nicht. Das ja. also, bringt ja auch nicht so viel. Also, nö. Sagt dann Sepp, du ja. hier, ja, treffen wir uns morgen beim Kegeln. Genau. <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich, also ich finde, dass, 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 dass das nochmal ganz, ganz äh, stark betont werden muss zumindest von meiner Seite ist es, dass wir uns hier halt auf diese, Ge also es gibt keine gute Repression, es gibt keine gute Zensur und wir sind nicht, wir können nie ein Bündnis mit den bürgerlichen Organen eingehen, um irgendetwas Sinnvolles zu erreichen, behaupte ich.
1: Ja. Um, ja. 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 <lacht> <lacht> ich glaube, das kann man
0: sagen. <lacht> Sehr cool. Das, das, war ist, das ist richtig. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ich möchte noch kurz einen, einen Kommentar vorlesen, der kam, der keine Frage war, der aber einfach zu schön ist, um ihn, um ihn nicht vorzulesen. Freiburger Max, auch häufiger Gast hier bei uns. Schön, dass du da bist. Der schreibt, danke, liebe Rote Hilfe, ihr rettet gerade meinen Arsch, weil Cops mir täglichen Angriff und Widerstand im Zusammenhang mit dem 1. Mai in Berlin vorwerfen. Wollt ihr einfach ja, nur so stehen lassen. Vielleicht. Da freut sich jemand über eure Existenz. Ja, gern geschehen. Was soll ich sagen? Also Solidarität ist wichtig. Also. Nee, ähm, ist, äh, tatsächlich möchte ich auch hier nochmal ein bisschen ein bisschen Werbung machen. Ich halte, ich glaube, dass das, äh, wir hatten das ja im Laufe dieses Interviews, es wird schärfere Repression geben. Wir haben jetzt noch ein Beispiel, der ist jetzt passiert, ähm, da waren wir schon im Gespräch, worum es hier gehen soll, aber es gab ja dieses diese andere Gesetzesverschärfung, dass zum Beispiel bereits das mutmaßliche, mutmaßliche Leugnen von Kriegsverbrechen Volksverhetzung sein kann. Das heißt also, wenn man wenn man sagt, na ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich ein Massaker stattgefunden hat, das kann schon kann schon zu viel sein. Also ähm, die Daumenschrauben, um das System zu stabilisieren, werden angezogen werden. Insofern geht auf die Seite der Rote Hilfe, guckt euch das an. Und vielleicht habt ihr ja Bock, Mitgliedschaft äh, oder sowas abzuschließen. Ich persönlich bin Mitglied, das habe ich damals in der Folge damals schon gesagt. Und möchte mich hier auch noch mal, dann abschließend bei meinen beiden Gästen bedanken. Es war super schön, dass ihr da wart.
1: Cool, ja, danke für die Einladung. Und ähm, vielleicht am Ende noch so ein kleiner Werbeblock. Mhm. Ähm, wir, sind, wir sind ja auch ein Verein, äh, in dem man Mitglied werden kann. Und im Vergleich zu vielen anderen Vereinen ist bei uns ziemlich klar, wofür ähm, wir diese Kohle brauchen. Weil Strafverfahren kosten Geld. Ähm, und äh, politische Strafverfahren kosten auch Geld. Und äh, wir unterstützen Genossinnen und Genossen finanziell, damit sie äh, mit dieser Scheiße, die der Staat uns aufbürdet, äh, nicht alleine stehen bleiben. Und dafür ähm, ist es enorm wichtig, dass möglichst viele Leute Mitglied in der Roten Hilfe sind werden, um äh, das zu ermöglichen. Also wer noch nicht in Roten Hilfe ist, kann das jederzeit werden. Und wir freuen uns über alle, die.
2: Okay. Und ich möchte ich möchte das jetzt nicht entschärfen, was Miguel gesagt hat, aber ähm, auch wenn du kein Mitglied in der Roten Hilfe bist, ähm Kannst du finanzielle Unterstützung bei uns beantragen und zu uns in die Beratung kommen? Also, daran soll es nicht scheitern, wenn gerade irgendwie die Kohle knapp ist im Monat und das jetzt auch nicht, nicht noch drin ist, damit eine Mitgliedschaft abzuschließen. Wie gesagt, wir freuen uns über alle Zahlen Mitglieder. Wir können das Geld gebrauchen. Aber das sollte ich nicht daran hindern, ähm, zu uns in die Beratung zu kommen oder einen Unterstützungsantrag zu stellen. Das wird nicht ähm, gekoppelt aneinander. So,
1: wir sind eine Solidaritätsorganisation und keine Versicherung.
0: <lacht> geile Formulierung. Da freue ich mich. Ähm, ich habe tatsächlich auf die letzten Meter noch eine Frage reinbekommen, die vielleicht ganz spannend ist, und zwar fragt Loke, ähm, fragt, wer ist denn links genug für die Rote Hilfe? Würdet ihr Extinction Rebellion helfen?
1: Ja. Ja, also äh, wir machen ja, wir machen keine Gesinnungsprüfungen. Also ich meine, wir fragen dann nicht so eine, wir so fragen nicht, hast du marx engels gelesen, wie zu Bakunien, was weiß ich was. Und das ist ja immer so, politische Aktionen kriminalisiert werden und äh, das Eintreten gegen die Klimakatastrophe ähm, ist äh, nach unserer Ansicht eine,
0: eine linke Aktion und dementsprechend spricht da erstmal nichts dagegen. Gut. Cool. danke für die Antwort. Dann, wie gesagt, vielen Dank und äh, das mit dem äh, Paragraph 129, äh, das wäre vielleicht tatsächlich eine spannende, spannende äh, Nachholfolge oder ähm, wie soll ich sagen, Aufbaufolge auf dieses Gespräch, vielleicht nächstes Jahr. Cool. Ja, ja. ja, sehr gerne. Schön, euch da gehabt zu haben, Technischen Schwierigkeiten haben wir halbwegs in den Griff gekriegt mit, äh, mit der Premiere, dass wir mal einen Telefoncall gemacht haben, wissen wir, dass das auch funktioniert. Mhm. Ähm, ja. Schönen Abend allen ZuschauerInnen und euch beiden auch und wir sehen uns äh, demnächst in diesem Theater. Ciao. Sehr schön. Leute,
1: wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.